0: Como vai? Quem já quase se afogou e lutou contra o pânico das ondas e do vento, sabe da alegria que se sente depois de salvo. De poder pisar mais uma vez em terra firme. Foi assim com o rapaz desta história, na noite em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Tempestade, É melhor voltar na praia Vou pegar o colchão de ar Pule no barco Rápido, ah, vamos remar Olha essas ondas O vento está muito forte Oh não, o colchão de ar acabou de cair na água Calma, eu vou pegá-lo Tio, é melhor voltar para o barco O vento está forte demais Não consigo Calma! Estão chegando! Fica firme! Socorro! 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 Alguém me ajude! Agarre o remo! Volte! Volte! Estão me afogando! tô chegando! Viu? Aguenta firme!
0: Algemas Quebradas, o programa de áudio-drama há mais tempo na história da irradiação, traz à vida histórias verdadeiras, dramatizadas e produzidas em Chicago, pela missão Pacific Garden. Os moradores de rua são fáceis de identificar por causa de suas roupas em farrapos. Muita gente fica longe delas, quase com medo de tocá-las, mas não na missão Pacific Garden. Os funcionários de lá tocam e cuidam de suas feridas na clínica médica e odontológica da missão. Tocam a fome delas com refeições nutritivas. A dignidade delas oferecendo banhos, roupas limpas e uma cama segura. Tudo é de graça no velho farol, graças a amigos compassivos que apoiam financeiramente a fim de manter a luz acesa. Pastores e conselheiros tocam a necessidade mais profunda de todas, a necessidade de redenção. Aqueles alcançados por Deus encontram nova vida. Não são difíceis de serem notados por causa da alegria que brilha em seus rostos. E agora, irradiando no mundo inteiro, eis o programa de número 2689, versão brasileira 56, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Te peguei! Dá pra ficar em pé aqui, viu? Oh, cara. Só foi por pouco. Quase me afoguei. O vento continuava empurrando o barco para longe de você. Você salvou minha vida, Gil. Não estava tão fundo
2: quanto pensávamos. Mas você não sabia disso quando pulou. Nunca vou esquecer o que você fez por mim hoje.
0: De certo modo, essa experiência marcou o fim da inocência para o rapazinho de nossa história. Ele estava entrando na adolescência e sendo puxado em duas direções. Uma de amor e lealdade, a outra de vergonha e medo. Levado pelos ventos do engano, quase se afogou num mar de conflitos. Esta é a história do seu salvamento, a história verdadeira de Bill Lenz, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
2: Vários membros de minha família tinham problemas sérios. Papai era epiléptico e muitas vezes tinha convulsões horríveis. Minha irmã mais velha era deficiente mental. Quando eu estava com 6 anos, ganhei um irmãozinho. Ele era saudável, depois nasceu outro irmão, também saudável. Mas quando eu estava com 8 anos, nasceu outro irmãozinho com muitos problemas. Ele era quadriplégico, deficiente mental e tinha escoliose. Os problemas dele pioraram à medida que crescia.
1: Dê o remédio dele, Jane! Não posso! Ele está convulsionando! Está tudo bem, Timóteo. Está tudo bem. Ele está se queimando de febre. A água está bem fria agora. Isso deve fazer a febre dele baixar.
2: Pobrezinho. Ele está tremendo de frio. Meu irmão nunca andou, nunca falou e nunca se alimentou sozinho. Ficou usando fralda durante o tempo em que viveu e tinha que ser carregado para todo lugar. Comecei a ficar com vergonha quando estávamos em público. Morávamos em um Wisconsin numa casa no interior que tinha um lago onde quase me afoguei aos 12 anos. Minha família sempre ia à igreja e eu frequentava a escola paroquial, mas comecei a questionar Deus, especialmente quando as outras crianças zombavam de mim, por causa da minha família.
1: dizendo Bill, um deles
2: disse que eu tenho que usar a sotinha para nadar. Ele me chamou de Bill Peitão. Quem liga
1: para o que eles dizem? Não dê atenção a ele, Bill.
2: Eu era baixinho e gordo naquela época. Sempre ria da mangosta deles. Mas por dentro estava magoado, especialmente quando zombavam de minha família. Muitas vezes clamava a Deus: não é justo. Muitas famílias não têm filhos deficientes e nós temos vários. Por que o senhor deixou isso acontecer? Por que? Sentia-me dividido entre o amor por minha família e a vergonha por causa dos problemas dos meus irmãos. O único prazer que eu tinha era em ir caçar ou pescar com meu pai nos fins de semana.
3: Como vão as aulas,
2: Bill? Tudo bem. Tentei entrar no time de basquete, mas não me aceitaram. O treinador disse que eu ia bloquear a visão da cesta para todos os outros jogadores. Ele estava brincando por eu ser tão baixinho. Ele não precisava dizer isto. Tentei entrar no time, porque queria ficar com meus amigos.
3: Na próxima temporada, você tenta de novo, Bill. O treinador disse que podia me usar como gerente. Que legal! Todo time bom precisa de um gerente de confiança para cuidar de todo o material.
2: Sou também tenente dos meninos patrulheiros, papai. Vou usar um crachá vermelho e um cinto laranja. Os patrulheiros normais usam cinto branco. Então você é especial. Isso mesmo. Todos os alunos têm que me obedecer quando eu sinalizar com os braços. É muito legal.
3: É uma grande responsabilidade, filho. Mas você dá conta.
2: Eu me sentia muito bem como patrulheiro. Até que um dia, um colega gritou. Bill, você já é tão gordo que nem precisa abrir os braços. Todo mundo riu e eu também. Até chegar em casa. Então minhas lágrimas ensoparam o travesseiro. Perdi peso, deixei o cabelo crescer e comecei a agir como um durão. Tipo responder dos professores para impressionar os outros alunos e fazê-los rir. A vontade de ser aceito me fez começar a beber no sétimo ano. Quando estava no primeiro ano do ensino médio, fui mais além do que só a bebida. Aqui, Bill. Dá uma tragada. O que é isso? Maconha, Bocó. Anda logo, não estrague.
1: Não exale, aguente o fogo mais que puder.
2: Não tô sentindo nada. Mas vai sentir, companheiro, vai sentir.
1: Estava preocupada com você, Bill. Onde estava? Com amigos. Precisava de ajuda com o Timóteo. Tive que levá-lo ao médico e ele está pesado demais para eu levantá-lo.
2: Ele não é problema meu. Bill. Vou para o meu quarto.
1: O que há de errado com ele, Davi? Ele anda tão esquisito ultimamente.
2: No segundo ano do ensino médio, vivia totalmente drogado e separado da família. A não ser pela perseverança do meu pai em me levar para caçar... Ou pescar nos fins de semana. Eu tinha muito pouco contato com os outros. Eu jogava futebol americano no segundo grau. Fora disso, vivia de uma lombra para outra. Vou lhe mostrar como ganhar um dinheirinho bem fácil, Bill. Vamos parar nessa fazenda e ver o que eles têm a oferecer. Vamos. Há uma luz acesa. Isso não quer dizer nada. As pessoas deixam a luz acesa quando saem. E se estiver em casa, cara? A gente finge que tá perdido e pede informação. E se não tiver ninguém em casa? Então a gente entra e se serve do que tiver. O que a gente roubava era trocado por drogas. Mesmo assim, ainda não havia dinheiro bastante. Pois só queria ficar chapado. Logo comecei a traficar e meu quarto, no sótão, era a boca de fumo. A princípio, meus pais achavam eu estava apenas me divertindo com meus amigos. Mas depois começaram a suspeitar de algo errado.
3: Você está vendendo droga aí embaixo, não é, Bill? De jeito nenhum. Está sim. Pensa que somos estúpidos? Como você pode fazer uma coisa dessas, meu filho? Isso é ilegal e perigoso. Me deixem em paz. Você só tem uma escolha, Bill. Pare agora mesmo. Não vamos ficar vendo você destruir sua vida. Obrigado. Vocês são ótimos, pais. Bill, estamos apenas querendo
2: ajudá-lo. Vocês não sabem de nada. Me deixem em paz. Parei de traficar, mas estava tão cheio de ódio que pintei meu quarto de preto e escrevi na parede Vão para o inferno. Mesmo assim, alguns incidentes me chamaram a atenção como no fim de semana quando estávamos perto do lago. Minha irmã deficiente sentou-se no balanço e ficou horas cantando, alegremente. A ficha caiu. Eu estava fazendo tudo para preencher o vazio em minha vida. E minha irmã, que não fazia nada, era mais feliz do que eu. Uma noite, a guarda municipal me parou por excesso de velocidade. Eu estava bêbado, por isso o guarda me levou à delegacia e ligou para os meus pais.
4: Bem, Bill, seu pai não parecia muito feliz quando lhe disse o que aconteceu. Eu não tô nem aí. Onde conseguiu a bebida? Você é menor de idade.
2: Não é da sua conta.
4: É sim. Posso indiciar você, garoto. Tô
2: morrendo de medo.
4: Quero saber onde conseguiu a bebida. Foi um de um amigo ou num bar? Não vou responder pergunta nenhuma. Você devia responder, se soubesse o que é bom pra você. Vou te matar. Por que não faz isso agora?
2: Vou fazer quando menos esperar. Seu! <risos> Outros guardas tiveram que se meter e nos separar. Eu era mesmo muito atrevido. Não me importava com nada. Em casa, toda a minha frustração era desabafada em cima de minha mãe. Eu era abusivo oral e até fisicamente. Empurrando-a e a cuspindo nela.
1: Onde você estava, Bill? Estava morrendo de preocupada por sua causa.
2: Não é de sua conta. Suma de minha vida e me deixe em paz.
1: Quero saber onde você estava, com quem e fazendo o quê? Deixe-me em paz. Odeio a senhora. Por que está fazendo isso a si mesmo?
2: A vida é minha. Posso fazer dela o que eu quiser.
1: Eu, eu não sei o que eu sinto. É como se eu amasse e odiasse ao mesmo tempo. É como se eu amasse tanto, mas odiasse o que está fazendo a você mesmo. Cala essa boca. Me deixe em paz.
2: Como me tornar insensível, à medida que me afundava cada vez mais. Porém as palavras de minha mãe ficavam ressoando na minha cabeça sem parar. Ficava em meu quarto horas, a fio, isolado, escutando rock da pesada. Porque não queria ninguém perto de mim. Às vezes nem conseguia conversar, nem dar meu endereço e número de telefone. Meu apelido no ensino médio era Bill Chapado. Ficava assim porque não tinha esperança nenhuma na vida. Um dia, quando voltava da escola para casa, mil perguntas invadiram minha mente. Quem é você? Para onde vai? O que é a vida, afinal de contas? Para onde vai quando morrer? Queria mudar, mas não sabia como. Sem motivação, no início do último ano do ensino médio, nem mesmo saía para jogar futebol americano. Por isso fiquei surpreso quando o treinador apareceu em
5: minha casa. Bill! Vim saber por que você não vai participar do time de futebol americano este ano.
2: Conflito entre os horários, treinador. Estou fazendo caça com arco e é no mesmo horário que o futebol.
5: Queria que você repensasse. Você é um ótimo jogador e o time precisa de você. Eles nunca vão sentir minha falta. Não diga isso não, amigo. Você tanto é especial para Deus quanto para o seu time. Você preenche um lugar que ninguém mais pode preencher. Nunca
2: havia pensado assim. É minha irmã. Ela é deficiente mental. Ela parece muito feliz. É. Às vezes, a inveja. É meu irmão. Ele também é deficiente.
5: Eu sei. Sua mãe merece um troféu pelo modo como cuidou dele. Ele já deve estar bem grande agora.
2: Ele tem nove anos. Mas mamãe tem que carregá-lo... Para todo lugar.
5: Sabe, Bill, você recebeu o distintivo como melhor jogador no ano passado. Acho que vai se arrepender pelo resto de sua vida se não jogar este ano também. É, talvez. Com sua ajuda, temos a chance de ganhar o campeonato nesta temporada. O senhor acha? Aposto. Vocês são bem unidos. Para o seu próprio bem, espero que volte ao time.
2: Talvez possa fazer caça com arco outra hora. O treinador passou algumas horas comigo naquele dia e pude ver que realmente se importava comigo. Por isso voltei ao time. Ele tinha razão. Ganhamos cada jogo da temporada e ficamos em primeiro lugar no estadual em nossa divisão. Parei de andar com os amigos que se drogavam, trocando-os pelos que bebiam. Ei, Bill, quer de novo? Eu virei uma página, cara. Não me drogo mais. Agora é só bebida.
1: Legal.
2: É por causa do esporte?
1: Não. Cansei
2: de me sentir como um zumbi o tempo todo.
1: É mesmo. Ouvi dizer que as drogas deixam a pessoa paranoica também. Que bom que saiu dessa. A gente fica
2: muito tempo sozinho quando está chapado, entende? É muito melhor estar na companhia de pessoas. O teu namoro com a Jenny ainda está firme? Está sim. Ela gosta mais quando eu estou sóbrio. O único problema com a bebida era a ressaca. E cada sábado de manhã, não importava quanto quão tarde chegasse em casa, meu pai me acordava para ir caçar ou pescar. Ele sabia que eu estava atribulado e queria ajudar, mas não sabia como. Por isso continuou me amando.
3: Bill, quer ir caçar comigo hoje de manhã? Tô esgotado, pai. Preciso dormir mais. Vamos, levante! Vai ser bom respirar puro e fazer exercício.
2: É, acho que dá para dormir no carro.
3: O café está pronto. Se vista. A gente quase leva uma caça para casa. É, mas voltamos de mãos vazias. Não faz mal. O ar puro é muito bom. Pelo menos você está acordado agora. Você dormiu o caminho todo? Ainda estou muito cansado. Por que está fazendo isto consigo mesmo, Bill? O quê? Você sabe o que estou falando? Passar a noite inteira em festas? Aonde isso vai levar você? A gente só é jovem uma vez na vida, pai. Sua mãe e eu amamos você, filho. Se houver alguma coisa que possamos fazer para ajudar, é só dizer. Parei de me drogar, pai. Estou tentando mudar.
2: Havia apenas um problema. As drogas me ajudavam a escapar da dor em meu coração. Sem as drogas, comecei a sentir a angústia que havia escondido por tantos anos. Coisas horríveis do passado começaram via a vir à superfície. Escrevia em meu diário, eu me odeio. Quem sou eu? Queria estar morto. Quero morrer. A angústia era tão intensa que esmurrava as paredes até minhas juntas sangrarem. Às vezes, batia a cabeça no chão e puxava os cabelos. Chorava. Horas a fio em meu quarto
3: O que há de errado, filho? Nada Queria saber, pai Há alguma coisa que podemos fazer, filho? Não, só quero ficar sozinho Queria tanto que você nos dissesse o que há de errado Porque eu nasci, eu me odeio
1: Amamos muito você, Bill E sempre o amaremos
2: Muitas noites ia dormir orando para que morresse enquanto dormia e não acordasse de manhã Muitas vezes fui tentado a voltar a usar drogas como alívio Mas sabia que essa não era a resposta Pensei que estivesse preso em minha miséria Que nada ia mudar Chorava horas a fio Na escola o treinador era também meu conselheiro Sabia que podia confiar nele, por isso conversávamos de vez em quando Como
5: vão as coisas, Bill?
2: Vou ficar feliz quando chegarem as férias. Este semestre é difícil para a maioria dos alunos. Treinador, como é, que a gente, como é que a gente decide o que fazer na vida?
5: Essa é uma pergunta muito importante, Bill. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Gosto de caçar
2: e pescar. Mas ninguém pode ganhar a vida fazendo isso. E a faculdade? Pensei em entrar na faculdade para fazer silvicultura. Mas minha namorada
5: e eu estávamos planejando nos casar. Já orou a este respeito? Não Deus tem um plano para a sua vida, Bill Se orar e pedir a direção a Deus Ele o ajudará a fazer a decisão certa
2: Finalmente chegou o dia da formatura Passei o verão num campo de conservação das matas A norte de Wisconsin O que foi uma ótima experiência para mim Mas ainda não tinha certeza sobre o que queria fazer
1: Você parece perdido na vida
2: É mesmo, mãe Acho que vou passar uns dias lá perto do lago
1: Se quiser, pode convidar seus amigos
2: Não, acho que vou sozinho Preciso de um tempo para pensar A senhora pode me levar até lá de carro?
1: Você tem um carro e uma moto Por que não vai sozinho?
2: Mãe, se eu levar o carro ou a moto Quando anoitecer Vou ser tentado aí beber Então é melhor a senhora me levar E me buscar daqui três dias, ok? Está bem, filho Quando me deixou lá Mamãe me entregou uma bíblia que joguei embaixo da cama. Peguei uns peixes, limpei-os e os fritei. Fazer isso só levou a metade do dia. Por isso peguei a bíblia. A primeira página tinha referências onde procurar se estivesse triste, ou deprimido, ou confuso e assim por diante. Eu estava com tudo isso. Então vi onde achar quando quiser mudar. Estava tentando mudar há mais de um ano. Eu não conhecia a Bíblia, por isso levei um tempão até encontrar as referências. Em João 3,3, 3, Jesus diz, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabia que tinha encontrado algo profundo, mas o versículo não dizia como nascer de novo. Aquela noite liguei a televisão. Um evangelista estava pregando, parecia que falava diretamente a mim.
4: Você aí assistindo a televisão? Jesus está falando com você. Hoje à noite quero explicar o que significa nascer de novo.
3: Isso
2: é muito incrível. Como é que ele pode me ver?
4: Religião é a tentativa do homem de alcançar Deus. Mas o cristianismo é o método de Deus alcançar o homem. Talvez você esteja tentando mudar para mostrar a Deus que é bonzinho. Algumas religiões tentam fazer o homem parecer bom para Deus. Mas ninguém pode atingir este objetivo. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso Deus resolveu o problema do pecado das pessoas, mandando o seu filho Jesus, o qual viveu uma vida perfeita. Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para que pudéssemos ter vida eterna. Você pode nascer de novo, ao colocar sua fé na obra consumada de Jesus Cristo o seu nascimento, morte e ressurreição dos mortos. Meu amigo, você pode receber esta vida nova hoje. Jesus lhe diz para vir a ele em arrependimento por causa dos seus pecados e ele lhe dará uma vida nova. Se quiser atender o seu chamado, venha até a frente agora. Se estiver assistindo pela televisão, também pode atender o convite de Jesus. Tudo o que tem que fazer... É orar de modo bem simples. Confesse seus pecados, peça perdão a Ele e receba Jesus Cristo como Salvador agora mesmo.
2: Desliguei a TV e sentei-me no chão e orei. Ei, Jesus, se o que esse cara disse for de verdade, então faça. Jesus, confesso que sou um pecador... Quero que o Senhor me perdoe, perdoe os meus pecados, creio que o Senhor morreu para me dar a vida nova, por favor, faça com que eu nasça de novo, como a Bíblia diz, amém. Minha vida nova começou naquela noite, no dia 5 de setembro de 1975. Senti paz e alegria pela primeira vez, o desejo pelas drogas e álcool sumiu e gradualmente meu caráter foi transformado. Escrevi ao evangelista pedindo um estudo bíblico que me fizesse aprender sobre a Palavra de Deus. Depois me engajei na guarda costeira e durante os quatro anos seguintes passei horas sem fim, estudando minha Bíblia. Poucos anos depois, meu ex-treinador me convidou para ir a um banquete de professores. Fiquei muito contente quando soube que ele era crente.
5: É um prazer muito grande para mim apresentar um dos nossos ex-alunos, que serviu quatro anos na guarda costeira nos Estados Unidos. O Bill recebeu o distintivo de melhor jogador de futebol americano a cada ano e ajudou o nosso time a ganhar o torneio. Porém, ele era um rapaz atribulado naquele tempo e tentava muito mudar de vida. Orei demais por ele durante aqueles anos. A mudança não veio até que ele se formou e uma noite recebeu Jesus Cristo como salvador. Que diferença Jesus fez na vida dele. É com muito prazer que damos o troféu de melhor ex-aluno deste ano a Bill Lenz.
2: Dei o testemunho naquele banquete de como Deus tinha transformado minha vida. Somente o Senhor podia ter feito aquelas mudanças radicais na minha vida. Em 1981, casei-me com uma moça maravilhosa. Temos três filhos. Neste mesmo ano, comecei o um ministério para os marginalizados compartilhando o Evangelho. Depois, começamos uma igreja, para que pudéssemos discipular os que vinham a Jesus Cristo. Sou um testemunho vivo da verdade que há em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas.
0: Deus não faz distinção de pessoas. A Bíblia diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se quiser saber mais sobre a nova vida em Cristo, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e traço 000. Nosso telefone é 88 3672 1221. E o e-mail é algemasquebradas.hotmail.com ou nosso site algemasquebradas.com.br. Esse é o programa número 2689, versão brasileira 56. Participaram da história verdadeira de Bill Lenz os seguintes atores: Leandro Costa, Capistrano Biapina,
3: Joelma Pontes,
0: João Leiva,
3: Samanta Rodrigues, João Pedro
1: Biapina, Luiz Souza,
0: Ismael Silva, Kim Alves, Antônio Carlos. Tradução Edissa Soeiro. Direção: Lina Gossen e Carlos Lopes. Produção João Lucas Barroso. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa Ceará Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia. Ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458, Sul Canal Street, Chicago e Linóis, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.com Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br